0: Hallo und herzlich willkommen zum V-Check-Podcast, Ihrem unabhängigen Ratgeber rund ums Geld. Arbeiten bis zum Umfallen? Nee, also darauf habe ich zumindest keine Lust. Doch wenn ich in ein paar Jahren in Rente gehen möchte, wie viel Geld brauche ich dann eigentlich dafür? Dass die staatliche Rente dafür nicht ausreicht, ist mir und wohl auch mittlerweile jedem irgendwo klar. Aber wie viel brauche ich? 100.000 Euro, 500.000 Euro? Muss ich Millionär sein, um vorzeitig in Rente gehen zu können? Diese Fragen stelle ich mir. Ich bin Alexander Heinze und ich begrüße Sie ganz herzlich zur neuen Folge des V-Check-Podcasts. Ja, Antworten auf diese Fragen. Wie viel Geld brauche ich eigentlich, um die finanzielle Freiheit zu haben, vielleicht ein paar Jahre früher in Rente zu gehen? Diese Fragen stelle ich jetzt Timo Wenemann, Vermögensbetreuer bei der Spiekermann Co. AG in Osnabrück. Hallo, Herr Wenemann.
1: Guten Tag, Herr Heinze. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, schön, dass Sie da sind. Ähm, träumen Sie auch davon, etwas früher in Rente zu gehen als die 67 oder 70 oder was es immer dann in ein paar Jahren auch sein wird?
1: Ja, also ich bin tatsächlich noch relativ jung, ich bin 33 Jahre jung und äh, habe auch Spaß an meinem Beruf. Von daher ist das für mich noch weit weg, aber es ist natürlich schön, wenn man es könnte und nicht arbeiten muss. Ich glaube, da muss man immer nochmal differenzieren und ich glaube, natürlich freut sich oder würde sich jeder darüber freuen, äh, arbeiten zu können, aber trotzdem die finanzielle Freiheit zu haben, zu entscheiden, wann man dann eben dementsprechend aufhört zu arbeiten.
0: Aber kann das funktionieren? Also es gibt ja viele Menschen, die davon träumen, nicht eben bis zum bitteren Ende arbeiten zu müssen, sondern vielleicht mit Anfang 60, vielleicht manche auch schon mit Ende 50. Aussteigen zu können aus dem Berufsleben, kann das funktionieren, kann das klappen? Mit der staatlichen Rente doch sicherlich nicht.
1: Nein, also mit der staatlichen Rente, sie können natürlich vorzeitig in den Ruhestand gehen. Wir haben ja jetzt, ich sag mal, für die meisten derjenigen, die in der gesetzlichen Rente einzahlen, eben die altersrente bis 67. Wir können natürlich mit Abzüge auch eher in Rente gehen, natürlich nicht mit 50. Das ist dann etwas schwieriger. Aber man kann natürlich für sich privat vorsorgen und versuchen, einen gewissen Kapitalstock aufzubauen, um dann dementsprechend für sich selber zu sagen, ja, ich gehe dann in Rente und zahle mir quasi meine eigene Rente dementsprechend aus. Das ist aber von ganz, ganz vielen unterschiedlichen Faktoren abhängig.
0: Aber, mal so, so, faustformelmäßig, wie viel brauche ich denn da ungefähr? Eben reichen 100.000, brauche ich 500.000, brauche ich eine Million, brauche ich mehr? Ja,
1: also das ist äh, tatsächlich, ich spreche dann immer gerne von der finanziellen Freiheit, wie ich es eingangs äh, schon erwähnt habe. Und das definiert einfach jeder für sich selbst. Also es gibt ja Leute, die sagen, okay, mir reichen meine meine 30.000, meine 50.000. Es gibt auch Leute, die sagen, nein, ich brauche meine 100.000 Euro im Jahr oder noch mehr. Und genauso schwierig ist, ist letztlich auch eine, eine allgemeine Antwort auf diese Frage. Es ist von verschiedensten Faktoren abhängig. Ähm, wenn ich sage, ja, ich möchte gerne jetzt mal nur als Beispiel, ich brauche meine 100.000 Euro im Jahr fest ausgezahlt, um meine Fixkosten zu decken, um meine vielleicht auch ein bisschen Luxus zu haben, mal auf Reisen gehen zu können, dann ist das an sich, ich sage mal, Mathematik dritte Klasse, Zinseszinsrechnung, dann können wir einfach hochrechnen, ja, was bräuchten wir an einen Kapitalstock? um eben ohne große Verluste hier aus diesem Topf sozusagen mir äh, jährlich was auszahlen lassen oder monatlich was auszahlen äh, lassen zu können. Und ähm, ja, dann hängt das natürlich davon ab, inwieweit dieser Kapitalstock dementsprechend auch verzinst wird am Kapitalmarkt.
0: Ich habe mal gelesen, es gibt so eine Faustregel, äh, man braucht ungefähr das 25-fache des heutigen oder des aktuellen Jahresbudgets. Um sorgenfrei in Rente gehen zu können, ist die ist diese Faustformel irgendwo wo richtig oder kann man das daran festmachen oder? Genau, richtig.
1: Ja, das ist es tatsächlich, geht so viel durch die Medien, dieses 25-Fache. Das sagt einfach nur aus, dass ich quasi mir auf meinen Kapitalstock oder mit einer durchschnittlichen Rendite von 4% auf meinen Kapitalstock quasi errechne, was ich mir dann auszahlen lassen könnte. Also ja. beispielsweise bei den 100.000 Euro bräuchte ich tatsächlich 2,5 Millionen, wenn ich die jetzt zu 4% verzinsen lasse. Dann ähm, werden die zweieinhalb Millionen Euro dementsprechend ein Leben lang nicht weniger. Und das ist eben äh, mhm. auch das, was man berücksichtigen muss. Möchte ich eben den Kapitalstock ein Leben lang, also ob ich nun alt oder steinalt werde, dass das eben für mich keine Rolle mehr spielt oder möchte ich diesen Kapitalstock letztlich auch verzehren? Ich kann natürlich mhm. auch sagen, bei einer durchschnittlichen Rendite von vier Prozent auf meinem Kapitalstock zahle ich mir nicht 100.000, sondern 200.000 Euro aus. Dann wird aber wahrscheinlich, wenn ich äh, nicht an der Renditeschraube drehe, äh, mein Kapitalstock über die Jahre weniger. Und das muss ich dann einfach in meiner Planung berücksichtigen, dass mir vielleicht mit, je nachdem, wie man es dann für sich individuell plant, mit 80, 85 äh, der Kapitalstock ausgeht und ich mir dann mhm. eben nichts mehr auszahlen lassen kann. Aber grundsätzlich kann man sagen, ja, das 25-fache von dem, was man sich im Jahr auszahlen sollte oder möchte, das muss man eben an Kapital zurückhalten, um hier ja seine Auszahlung so zu gestalten, dass ich dann eben auch kein Kapital verliere.
0: Und Sie sagten eben, diese vier Prozent, die man dann, dann jährlich entnehmen kann oder die ja dann auch das Vermögen erarbeitet, passt das eigentlich auch, auch in Zeiten hoher Inflation, wie wir sie jetzt haben? Weil die Inflation nagt ja auch am Kapitalstock.
1: Ja, sicherlich. Das sind alles Themen, die man äh, berücksichtigen muss. Das lässt sich alles nicht so einfach pauschal beantworten und können wir natürlich sagen, ja, in Zeiten der Inflation, wenn ich den Kapitalstock, nun sprechen wir mal so ein bisschen über die Anlage dahinter, äh, vielleicht auch aufteile mit einem großen Anteil an Aktien, Aktienfonds, ob nun über gemanagte oder ETFs, da haben Sie ja auch schon einige Folgen drüber gemacht. Äh, das sei mal dahingestellt, aber ähm, wenn ich mich letztlich an Unternehmen beteilige, dann haben diese Unternehmen ja auch einen Anteil an der Inflation. Also beispielsweise, wenn ich an einem Energiekonzern beteiligt bin, der Rohstoffpreise hat, die ja teurer verkauft, dann spiegelt sich das ja auch in meiner Anlage wieder. Von daher hat das sicherlich nur einen bedingten Anteil darauf, aber das muss man natürlich auch bei der Auszahlung berücksichtigen, denn dann ist natürlich die Frage, ob die 4% so auch noch ausreichen. Also reichen mir dann eben diese, ich bleibe jetzt mal bei diesem Beispiel mit den 100.000 Euro im Jahr, äh, reichen die mir in zehn Jahren noch, äh, wenn ich für die 100.000 mhm. Euro nicht mehr das kaufen kann, was ich mir kaufen kann. Aber mhm. dann muss man natürlich ein bisschen vielleicht an der Stellschraube auch drücken, um letztlich die jährlichen Auszahlungen vielleicht auch dynamisch ähm, anpassen zu können.
0: Mhm. Das, der Faktor Zeit spielt ja da bei der Geldanlage immer eine große Rolle. Also ich bin heute Mitte 50, also mit Ende 50 in Ruhestand gehen werde ich wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Aber wenn ich jetzt sage, ähm, na gut, Mitte 60 ist ein Ziel, ähm, ist das in zehn Jahren noch erreichbar oder ist das utopisch?
1: Also auch das hängt tatsächlich von vielen unterschiedlichen Faktoren ab. Natürlich einmal, äh, ich meine, das, das weiß ich jetzt bei Ihnen nicht, wie viel Geld Sie schon äh, dementsprechend bisher angespart haben. Äh, dann natürlich... Ja, ich bin Journalist, <lacht> das ist nicht so viel. <lacht> ähm, dann natürlich auch die Frage, okay, was kann man in der Zeit noch monatlich zur Seite packen? Das ist natürlich auch immer so eine Sache. Und wie lässt sich das Geld äh, dementsprechend verzinsen oder welche Rendite lässt sich erzielen? Also gehen Sie ein sehr hohes Risiko ein, äh, sind Sie auf Märkten unterwegs mit, hohen, äh, mit hoher Volatilität, wo Sie auch viel gewinnen können, aber eben auch viel verlieren können ähm, oder lassen Sie das Geld eher ja? vorsichtig und bedächtig für sich arbeiten. Ähm, dann kommen natürlich noch so Faktoren zusammen. Ich meine gerade so in der Generation das Thema Erben. Ähm, erwarten Sie da noch eine höhere Erbschaft, äh, die man in diese hm. Zehnjahresplanung mit reinbringen kann? Das können auch Immobilien sein. Vielleicht gibt es auch schon eine Teilimmobilienübertragung, wo ich eine gewisse Liquidität äh, herausbekomme. Gibt es noch irgendwelche Lebensversicherungen, Rentenversicherungen, die dann fällig werden? Also das sind alles Faktoren, die man damit einrechnen muss, wenn man sagt, ich möchte die finanzielle Freiheit in zehn Jahren erreichen. Das kann man so pauschal nicht sagen. Grundsätzlich äh, ist das dann natürlich auch möglich. Ja, da spricht dann nichts gegen. Ähm, aber konkret lässt es sich natürlich nicht beantworten, ohne hier auch konkrete
0: Zahlen äh, zu kennen. Denn das sind ja eine Reihe von Stellschrauben, die wir hier bedienen können. Ab wann sollte man denn eigentlich anfangen, um, um zu sagen, okay, mein Ziel ist wirklich die finanzielle Freiheit, wenn ich in den Ruhestand gehe? Wann ist so denn der, der, der späteste Moment so für den, ja, ich, ich sag mal, für den gut situierten Normalbürger, ähm, wann er anfangen sollte, dann wirklich aktiv dran zu arbeiten?
1: Also dann sprechen wir auch tatsächlich so über das Thema Altersvorsorge. Da läuft den meisten Leuten ja auch so ein bisschen so ein Schauer über den Rücken, weil das ist nichts, was irgendwie, ich sag mal, sexy ist und Spaß macht. Also ähm, äh, ja, das ist nicht schön, wenn Beiträge oder Sparbeiträge vom hart verdienten Geld, ich bin jetzt mal beim normalen Angestellten, äh, dann monatlich eben für eine Altersvorsorge oder für den Sparplan zurückgelegt werden. Ähm, grundsätzlich lässt sich aber sagen, dass es, es gibt keine Phase im Leben, ähm, wo das Spaß was macht. Ja, also wenn ich jung bin okay. mit zwischen 18 und 25 und ich mache meine Ausbildung, mache das Studium, dann habe ich wenig Geld übrig, dann ist es schwer, was zur Seite zu legen. Wenn ich so in die Phase komme, wo vielleicht mal das Thema äh, Immobilie, Familienplanung eine Rolle spielt. Auch dann ist es schwierig, äh, für die Altersvorsorge was zu sparen. Wenn ich dann mal irgendwann äh, ja, mit dem Karriereleiter hochgearbeitet, mich hochgearbeitet habe, das Einkommen höher ist, ja, dann wollen die eigenen Kinder vielleicht mal irgendwann studieren. Dann hat man da wieder finanzielle Ausgaben. Ähm, ja, Und ehe man sich versieht, ist man in dem Alter, wo man sich darüber dann ernsthaft Gedanken macht. Und dann fehlt einem hinten raus natürlich häufig die Zeit nochmal äh, den Zinseszinseffekt für sich arbeiten zu lassen. Von daher ist da grundsätzlich die Empfehlung, ähm, auch wenn man nur kleine Beiträge zur Seite packen kann, so früh wie möglich anzufangen. Mhm. Ähm, ich habe beispielsweise ähm, damals als Student, äh, wo ich nebenbei schon gearbeitet habe, einen Sparplan gehabt mit 25 Euro für meine Altersvorsorge, den ich dann stetig angepasst habe. Aber dass man einfach so für sich weiß, okay, ich fange an, ich muss da was machen, weil, wie Sie schon eingangs gesagt haben, die gesetzliche Rente wird dann nicht mehr ausreichen. Das, das ist mehrfach schon bewiesen und nachgerechnet worden. Und ähm, man muss dann eben einfach die Beiträge, ja, seinen Lebensumständen letztlich anpassen.
0: Mhm. Aber Sie, Sie sagten eben im Sparplan, 25 Euro äh, klingt ja gut so. Jetzt fängt man vielleicht wirklich früh an, diesen, diesen Sparplan anzulegen mit 25 Euro. Und äh, ja, und dann über dem Studium sagt man auch, oh Mensch, jetzt würde ich aber gerne noch mal richtig reisen. Geld ist ja da. Ja. Wie ja. hart ist das ja. dann wirklich, das durchzuziehen?
1: Das ist, glaube ich, für viele Menschen sehr, sehr hart. Also da sich zu disziplinieren und zu sagen, ich gehe da jetzt zwischenzeitlich nicht ran. Ich möchte das nutzen für meine Altersvorsorge, für meine finanzielle Freiheit, je nachdem, wie ich es dann definiere. Da muss man schon gucken, dass man für sich so einen kleinen Finanzplan hat. Da gibt es ja auch verschiedenste Modelle, dass man sagt, okay, ich erweitere das jetzt mal, ich habe 100 Euro im Monat einen kleinen Sparbeitrag und packe davon 50 Euro wirklich gedanklich auch in einen Sparplan, wo ich mir sage, das ist Altersvorsorge, da darf und soll ich nicht rangehen, auch wenn das Depot nach ein paar Jahren schön aussieht. Und dann nehme ich aber noch einen anderen Beitrag und sage, okay, damit baue ich mir erstmal den Notgroschen auf, den ich vielleicht brauche für... Die kaputte Waschmaschine, das kaputte Auto, das ist ja doch als Student durchaus mal mal ein Ding, was ein sehr großes Loch in die Haushaltskasse bringen kann. Mhm. Und wenn ich dann diesen Notgroschen habe, dann kann ich auch mal sagen, gut, okay, ich spare jetzt nochmal für meinen Urlaub oder für meinen Ausflug oder wie auch immer, dass man das so ein bisschen für sich ordnet und, und differenziert auch. Ja, weil es bringt natürlich nichts, lange zu planen, lange durchzuhalten und dann ja mit 30 40 Jahren zu sagen gut ich hau mein Konto was ich eigentlich für die Altersvorsorge hatte jetzt doch mal äh, auf den Kopf für konsum oder für reise oder für mhm. ein neues auto dann ist natürlich der ganze plan geht dann natürlich nicht mehr auf den man sich vielleicht mal gemacht hat aber ja. Das sagt ja auch schon voraus, dass man sich stetig mit dieser Thematik auseinandersetzen muss. Also das empfehle ich auch immer. Man kann hinter dem Thema Altersvorsorge oder finanzielle Freiheit nicht einfach einen Haken machen und sagen, so, jetzt habe ich mich da einmal mit auseinandergesetzt und das wird jetzt schon irgendwie laufen. Sondern ich empfehle mhm. da durchaus, ja, sich dort mindestens alle zwei, drei Jahre mal hinzusetzen. Wie ist meine aktuelle Lebenssituation? Wie sieht es eigentlich gerade aus bei mir? Wo setze ich die Prioritäten? Und das Ganze dann dementsprechend auch anzupassen.
0: Natürlich. Ja. Ähm, dann kommen ja von, von vielleicht von Banken äh, ganz oft dann der genau dieses Thema. Naja, wenn du sicher sein willst, dann investiere doch in die gute alte Lebensversicherung. Ist Aha. die in diesem Zusammenhang äh, überhaupt noch ein Thema oder? Ja, also da bin ich immer vorsichtig. Ja,
1: Das liegt vielleicht auch in der Natur eines unabhängigen Vermögensverwalters. Ähm, da äh, sind natürlich viele am Markt, die dann auch gerne ihre Produkte dementsprechend verkaufen wollen. Und dann spreche ich eben wirklich von Verkaufen. Weil gerade Lebens- und Rentenversicherungen haben dann doch durchaus eine hohe, ja, hohe Abschlusskosten, hohe Verwaltungskosten dahinter legt. Und auch wenn die vielleicht marketingtechnisch immer schick aussehen, ist natürlich die große Frage, was kommt dann beim Sparer wirklich am Ende dabei raus? Und da muss man dann wirklich genau hinschauen, was hat man da eigentlich. Also es gibt durchaus auch ähm, interessante Wege und Möglichkeiten, wenn wir jetzt beim Thema Altersvorsorge sind, eben vorzusorgen. Ähm, da bietet der Staat auch hier und da sicherlich interessante Anreize. Ich nenne da jetzt mal nur die betriebliche Altersvorsorge. Das sind schon tolle Fördermöglichkeiten, gerade wenn ich eine betriebliche Altersvorsorge habe, die ich auch noch fondsbasiert mache und auch da gibt es Anbieter am Markt, die ähm, dann die Fondsauswahl auch noch ETF-basiert machen können. Das heißt, wir schaffen hier schon eine sehr günstige Kostenstruktur, in so einem Versicherungsprodukt, weil nichts anderes ist es natürlich. Aber ich kann auch dann hier die staatlichen Steuer- und Sozialversicherungsvorteile mitnehmen. Mhm. Und das macht so ein Produkt natürlich sehr interessant. Vor allem ist eine Versicherung natürlich im Vorteil, wenn es nachher um eine lebenslange Auszahlung geht. Ansonsten muss man sagen, ist man natürlich mit einem, wie bereits eingangs gesagt, mit einem Sparplan in Aktien, Aktienfonds, ETFs, Anleihen sicherlich schon ganz gut bedient. Wenn man damit erstmal startet.
0: Genau, das wäre das wär jetzt die konkrete nächste Frage gewesen. Äh, wie sieht denn so ein Sparplan Depot vielleicht auch, wenn man sagt, okay, man fängt vielleicht mit 25 Euro in einem an und, und baut das dann auf. Ähm, wie würden Sie dann sowas aufbauen?
1: Genau, also wie bereits eingangs gesagt, wenn man, äh, ich sag mal, erstmal startet mit dem Berufsleben, mit dem Studium, mit der Ausbildung, ähm, da reicht es meistens, wenn man einen breit gestreuten äh, ETF nimmt, MSCI World, ohne da jetzt was genaues zu nennen oder äh, hm also ein ETF grundsätzlich äh, als günstige Anlage wo man erstmal mit 25 Euro, mit 50 Euro, mit kleineren Beiträgen sozusagen starten kann, um sich was aufzubauen. Und dann kann man das Ganze Stück für Stück, umso größer dann das Depot wird, das Portfolio wird, kann man sich das Ganze natürlich noch mal ein bisschen breiter aufstellen. Da kommt man natürlich auch schnell an die Grenzen, wenn man da jetzt nicht jeden Tag mit zu tun hat. Und da macht es dann auch ab einer bestimmten Summe auch Sinn, sich vielleicht hier und da noch mal professionelle Hilfe zu holen. Gerade wenn man dann, ich sag mal mit 35 oder 45 in dem Alter ist, wo dann so ein Depot dann doch schon eine beträchtliche Größe äh, haben kann, kommt man natürlich in die Bedulie, in dass so ein Depot dann auch mal vernünftig strukturiert werden muss, man sich da jetzt keine Risiken einholt von wegen, ähm, wir haben jetzt einen zu hohen Anteil äh, China drin oder einen zu hohen Anteil Europa oder wie auch immer sondern dass man das dann auch dementsprechend seinem eigenen Risikoempfinden irgendwann mal anpasst und das Ganze strukturiert. Mhm. Aber so für den Start reicht meiner Meinung nach, das ist auch so die Erfahrung, die wir gemacht haben in der Betreuung der Mandanten, erstmal überhaupt zu starten, sich auch an monatliche Beiträge zu gewöhnen, die man dann eben zur Seite legt zum Sparen und äh, das dann einfach in einem breit gestreuten ETF kostengünstig zu machen. Es mhm. gibt ja mittlerweile auch viele Angebote und dann, ich sage mal, ab bestimmten Depotgrößen, wenn es dann fünf- oder sechsstellig wird, mal wirklich eine Depotstrukturanalyse zu machen. Wie bin ich eigentlich aufgestellt? Wie ist meine eigene Risikoklassifizierung? Was kann ich an Risiko überhaupt aushalten? Wobei auch da sage ich ganz klar, wenn wir über das Thema Altersvorsorge sprechen und dann reden wir über Zeiträume von 20, 30, 40 Jahre, auch da darf man am Anfang eher offensiv sein als defensiv, weil wenn mhm. ich defensiv bin, verliere ich einfach in Form von Rendite, die ich liegen lasse. Und ähm, da darf man durchaus äh, vom Cost-Average-Effekt auch profitieren, dass man auch mal in schlimmeren Phasen sozusagen durch den monatlichen Sparplan eben profitieren kann vom Markt.
0: Genau, Experten findet man dann unter anderem ja auf, auf vcheck.de. Zu dem Thema auch nochmal die, die Frage, auch Geldanlage heißt ja immer gerade Altersvorsorge, Immobilien. Ja, Immobilie ja. ist die perfekte Altersvorsorge, wurde glaube ich uns äh, in den letzten 50 <lacht> Jahre immer wieder erzählt.
1: Der gute alte Bausparvertrag.
0: <lacht> Ge genau. genau. Ähm, wie, wie sehen Sie das? Ähm, da muss man ganz
1: klar differenzieren. Also einmal äh, von der selbstgenutzten Immobilie die mit Altersvorsorge an sich nicht viel zu tun hat. Denn eine selbstgenutzte Immobilie, die zahlt mir später keine monatliche Rente. Im Gegenteil, für eine selbstgenutzte Immobilie zahle ich Geld in Form von Instandhaltung und äh, vielleicht mal ein neues Dach, eine neue Tür, und ähm, okay. das hat natürlich auch dann dementsprechend äh, gebundenes Kapital letztlich. Okay. Ähm, Immobilien selber als äh, ja, Altersvorsorge birgt natürlich ein gewisse Einstiegshürden. Wenn ich als Student versuche, eben eine Immobilie zu finanzieren äh, mit 25 Euro, dann wird das natürlich schwierig. <lacht> ähm, Gerade jetzt, wo die Zinsen auch gestiegen sind mit 4, 5 Prozent Zinsen, was wir momentan bei den Banken zahlen, dann äh, muss man sich da schon ganz genau durchrechnen, ob das so funktioniert funktioniert. Von daher bin ich persönlich der Meinung, macht es mehr Sinn, das Geld in, in Produktivkapital, also in Form von Aktien, Aktienfonds, ETFs zu investieren, als das Ganze in Betongold quasi zu ähm, ja, zu stecken und dann auch dort ja, unflexibel liegen zu lassen. Also das ist doch für den Laien sehr schwierig. Hm. Man kann natürlich später, wenn das Portfolio größer ist, sich dann auch äh, vielleicht mal eine Möglichkeit ergibt, irgendwo günstig eine Immobilie zu ergattern. Sicherlich mal, mal Gedanken zu machen, das dann als ein Teil des Gesamtportfolios zu sehen. Aber ähm, so als grundlegende Altersvorsorge, ja, birgt es doch, glaube ich, mehr Risiken, als, als man im ersten Moment denkt.
0: Mhm. Jetzt gibt es ja auch, jetzt habe ich gelesen in der, in der Vorbereitung hier auf unser Gespräch heute, äh, es gibt ja auch diese ganz Extremen, die sogenannten Frugalisten nennen die sich. Mhm. Die kasteien sich also komplett, legen jeden Cent auf die Seite, gönnen sich überhaupt nichts, um dann vielleicht schon mit 40 oder 50 aufhören zu können. Äh, was halten Sie davon? Wäre das ein Lebensmodell für Sie? Also für
1: mich persönlich jetzt nicht. Also dafür bin ich dann doch äh, zu sehr Genussmensch, muss ich sagen. Ich gehe auch mal gerne essen oder koche mir lecker was. Äh, da, ich hätte jetzt keine Lust, mich und meine Familie jeden Tag von, von trocken Brot sozusagen zu ernähren. Ähm, ich kann den Lebensstil aber durchaus verstehen, wenn man das für sich erkennt und sagt, okay, ich habe da Spaß dran, äh, jeden, jeden Euro dreimal umzudrehen, um dann eben später irgendwann in Anführungsstrichen finanziell frei zu sein. Das ist ja sehr tiefgreifend, das Modell. Und und die Frage ist ja eben, wie ich, wie ich eingangs schon gesagt habe, wenn man Spaß hat, an seinem Berufsleben sich einen Job gesucht hat, wo man Freude dran hat, dann ist auch das Arbeiten nur halb so schlimm, wie es sich immer anhört. Und dann, dann brauche ich mich auch in der Phase vielleicht gar nicht so zurücknehmen. Was ich Positives daraus mitnehme, ist einfach der Grundgedanke, sich zu überlegen, ähm, muss ich wirklich jede Ausgabe, jede Konsumausgabe tätigen? Also brauche ich das fünfte Streaming-Dienst-Abo oder reichen nicht auch die zwei, die ich schon habe? Ähm, muss es jetzt die neue Winterjacke sein oder tut es auch noch die von letztem Jahr? Die sieht ja eigentlich auch noch ganz gut aus. Also einfach da so ein bisschen diesen nachhaltigen Gedanken beim Thema Konsum und Geldausgaben, das finde ich schon spannend und das, das finde ich auch gut, was man sich daraus äh, rausnehmen kann. Aber das dann so auf die Spitze zu treiben, ob das dann so der Lebensweg ist, den der für die meisten Leute spannend ist, das wage ich zu bezweifeln. Und es, es ist ja auch es ist ja dann auch spannend, die Frage, wenn man sagt, okay, ich möchte dann wirklich mit 40 aufhören zu arbeiten, wie sieht denn das Leben dann danach aus? Also man wird ja, ich sag mal, der, der normale Mensch ist ja getrieben, immer irgendwie was zu machen und ähm, das Leben hört ja dann nicht auf mit 40, nur weil man nicht mehr arbeitet. Man wird sich andere Beschäftigungen suchen und dann denke ich mir manchmal, ja. Die andere Beschäftigung, vielleicht kann man ja mit der auch Geld verdienen, die kann ja dann auch Spaß machen, dann, dann arbeitet man ja trotzdem wieder und das so als Oberziel zu haben, äh, finde ich schwierig. Ja, ja.
0: ja, Spaß an der Arbeit, Sie haben das Stichwort äh, genannt. Mir hat meine Arbeit heute, das Gespräch mit Ihnen unwahrscheinlich Spaß gemacht, war sehr interessant. Ähm, letzte Frage vielleicht, wann planen Sie dann in Rente zu gehen?
1: Ähm, tatsächlich, äh, von der Planung her bin ich noch ganz klassisch bei 63, 65 so im Kopf. Habe jetzt von der Politik aber auch schon gehört, dass meine Generation bis 70 arbeiten muss. Eben, ja, sie müssen von länger. Daher, äh, von, <lacht> von daher behalte ich das mal im Hinterkopf. Und wie eingangs gesagt, ähm, ist es ja schön, wenn man aufhören kann, aber noch nicht muss oder noch nicht möchte. Und äh, von daher halte ich mir das offen, wie ich das dann in 30, 35 Jahren dann eben handhabe.
0: Wunderbar. Vielleicht sprechen wir uns dann nochmal kurz. Kurz vorher wieder, dann reden wir nochmal über die Rente.
1: Genau, genau. Das wäre das wär
0: spannend, wenn wir dann nochmal einen zweiten Podcast machen in 30 Jahren. Wunderbar. Ich sage erstmal Dankeschön. War ein interessantes Gespräch. Sehr schön. Danke auch. Und ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, bis nächste Woche. Und zum Schluss noch einige Hinweise. Dieser Podcast stellt weder eine individuelle Anlageberatung, Empfehlung oder Finanzanalyse noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten dar. Die hier bereitgestellten Informationen ersetzen keine sorgfältige Beratung. Ehe Sie Anlageentscheidungen treffen, sollten Sie sich persönlich von einem Fachmann beraten lassen. Vermögensverwalter finden Sie unter www.v-check.de. Weder der Moderator noch die Gesprächspartner im Podcast noch die V-Bank AG haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen aus diesem Podcast entstehen. Weitere Hinweise finden Sie unter www.v-check.de